1: Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden hier jede Woche über das, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder auch das, was uns gefällt. Heute reden wir wieder mal über die Ukraine und den russischen Angriffskrieg. Die Nachrichten von dort sind nicht so besonders gut. Es gibt eigentlich drei Ereignisse, drei Themen, über die wir heute einordnen wollen. Das ist zum Ersten die militärische Offensive der Ukraine, die nicht so vorankommt, wie es in der Ukraine oder im Westen viele gehofft haben. Das ist zum Zweiten der getreide -Deal, den Putin aufgekündigt hat. Das kann dramatische Folgen für die globale Ernährungslage haben und birgt auch Eskalationsrisiken. Und zum Dritten es gab einen NATO-Gipfel in Vilnius, die Taz hat darüber ausführlich berichtet. Dort wurde das Verhältnis des Westens der NATO zur Ukraine neu tariert. Darüber wollen wir sprechen heute. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Taz-Parlamentsbüro, bin dort zuständig vor allem für die SPD und die Linkspartei und bei mir sind
0: heute aber Frau Oertl, eine der beiden Leiterinnen der Auslandsredaktion.
2: Tanja Tricarico, ich leite zusammen mit meinem Kollegen Konrad Litschko das Taz-Inlandsressort. Andreas Zuma von
3: 1988 bis 2020, UNO und Schweiz-Korrespondent der Taz mit Sitz in Genf, seitdem freier Autor für die Taz.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne anfangen, wie gerade angekündigt, mit dem ganz aktuellen, nämlich dem Getreideabkommen, das Putin nicht verlängert hat. Ich glaube, das war auch eine Reaktion auf die Angriffe, die es gab, ukrainische Angriffe auf die Krimbrücke. Er hat aber auch Forderungen bezüglich westlicher Sanktionen. Wie schätzt ihr jetzt die Lage ein? Was wird da jetzt passieren? Gibt es Hoffnung, dass dieser Getreide-Deal, der wirklich wichtig ist, glaube ich, für globale Ernährung, weitergeht? Oder war es das
3: jetzt? Also zunächst muss man vielleicht noch mal zur Einschätzung was sagen, weil das ja auch in der innerlinken und innerfriedenswährungsdebatte zum Teil anders gesehen wird. Die Blockade und Einschränkung von Getreideexporten seit Kriegsbeginn hat eine gravierende Ernährungskrise in Ländern des globalen Südens verschärft. Dafür ist ursächlich und nach wie vor allein verantwortlich die Regierung Putin, weil sie die Häfen blockadiert hat. Und deswegen ist das, was er jetzt gemacht hat, ein Erpressungsversuch. Man kann hinzufügen, dass die westlichen Sanktionsstaaten ihre Sanktionen nicht so intelligent ausgearbeitet haben, mhm. dass man äh, humanitäre Mittel, also darunter auch Düngemittel aus Russland, wirklich verlässlich ausnimmt und auch die versichert werden können und so weiter. Aber mein dritter Punkt ist, ähm, in einer Abwägung. Sollte die westlichen Staaten dieser Erpressung Putins in diesem Fall ausnahmsweise nachgeben, weil mhm. die nochmal verschärfte Ernährungskrise ist ein größeres Übel als
1: das mehr Geld in die Kassen von Putin. Mit ganz kurz zur Erklärung, mit Putins Erpressungsversuch meinst du, dass Putin so seit längerer Zeit sagt, er fordert Aufhebung westlicher Sanktionen gegen russische Getreideexporte etc.? Und da wäre die These, dass der Westen hier nachgeben sollte. Was denkst du dazu? Ich aber wollte aber nur
0: ein, einfach noch mal sagen, es geht um, vor allen Dingen um diese eine Pipeline, wo Ammoniak äh, geliefert wird. Und was ja eben interessant ist, dass er... Der Pipeline von wo nach wo? Von Togliatti, praktisch dann runter in den Süden. Äh, also aus Russland Genau. In den Süden. Und ein Satz noch dazu, weil du gesagt hattest, das sei eine Reaktion auf die Angriffe auf der Krim, die wir ja schon seit einiger hm. Zeit beobachten, immer mal wieder. Also, es gibt eben auch Szenarien, wo klar, also, aus denen hervorgeht, dass das schon längst mhm. so angeplant war. Also, das würde ich darauf nicht verengen.
3: Und angedroht war. Angedroht
0: war. Und äh, zwei Punkte vielleicht noch, was ich eben interessant fand, dass gestern aus dem Kreml praktisch gesagt wurde, dass man jedes Schiff, das sich da blicken ließ im Schwarzen Meer jetzt als Kriegsbedrohung einstufte. Das würde ja im Grunde bedeuten, dass du das dann auch, dass das dann zum Abschluss freigegeben mhm. ist. Und ich würde da Andreas auf jeden Fall zustimmen, dass das also wirklich eine Extreme Also Es ist auch Krieg mit Hunger. Mit Hunger. Und das bedeutet natürlich auch für die, ich habe gestern mit jemandem in der Ukraine geredet, dass natürlich jetzt eigentlich die neue Ernte eingebracht werden sollte, die relativ mhm. gut sein wird. Und natürlich noch nicht mal die alten Bestände da praktisch verschifft oder wegtransportiert werden konnten, was mhm. natürlich ein ganz großes Problem aufwirft. Mhm. Es ist ja so, das
1: waren jetzt, glaube ich habe nachgeguckt, mehr als 30 Millionen Tonnen Getreide, das da exportiert worden ist durch diesen Deal, den ja Erdogan damals vermittelt hat und ein großer Teil davon ist nach China gegangen. Und China ist auch angewiesen auf diese Getreideexporte aus der Ukraine, weil die ein strategisches Interesse haben, sich aus dieser Abhängigkeit bei Getreide von den USA zu lösen. Also die Frage ist, ist das Spiel, was Putin da jetzt angefangen hat, nicht auch für ihn riskant, weil er mit Verbündeten wie China oder auch der Türkei jetzt über Kreuz liegt? Wie schätzt ihr das ein?
3: Also meine Antwort wäre, die Hauptsorge, die man haben muss, sind die armen Länder des globalen Südens, die vor Beginn dieses Krieges im Februar letzten Jahres bis zu 87 Prozent ihres jährlichen Getreidebedarfs aus der Ukraine mhm. und aus Russland bekommen haben. Das ergibt an erster Stelle. Und dass die Chinesen, wenn ich das richtig weiß, sonst korrigiert mich, bereit sind höhere Preise auf den Tisch zu legen im Moment, auch für diese reduzierten Exporte, als dass diese mhm. armen Länder des Südens können und als das auch das UNO-Hilfswerk kann, was ja auch äh, Nahrungsmittel aufkaufen muss auf dem Markt, um bestimmte mhm. Hungerkrisen zu bearbeiten. Das war jetzt die Situation. Ob Putin durch die neue Maßnahme, wenn es dabei bleibt, mit China in Konflikt gerät oder ob die Chinesen in der Lage sind, sich anderswo zu versorgen, wenn auch vielleicht zu noch höheren Preisen, will ich mal mhm. offen lassen. Ich glaube aber nicht, dass Peking aus diesem Punkt jetzt eine
1: grundsätzlich andere Position einnehmen wird. Mhm. Also es ist ein begrenztes Risiko.
3: Ich hab eine
2: Frage noch an dich. Mhm. Geht es nicht auch einfach darum, dass Russland die Preise somit in die Höhe treiben kann, de facto dann auch mehr Einnahmen hat, weil offensichtlich gibt es da einen Mangel, die russische Wirtschaft liegt am Boden und Krieg kostet einfach wahnsinnig viel Geld, dass das eine Maßnahme ist und wenn du sagst, jetzt hier den Überpressungsversuch nachzugeben, wäre es dann tatsächlich so, dass die Länder des globalen Südens, insbesondere ja Sudan, Südsudan, Somalia, Äthiopien, denen die Klimakrise ja auch wahnsinnig zuschlägt, das heißt, wir haben da Problematiken vor Ort, es gibt wenig nicht alternativen Anbauarten vor Ort, um zu, äh, anders zu gestalten und solche Dinge oder jetzt aus anderen Quellen äh, Getreide herzuholen. Ist das tatsächlich dann zugunsten des globalen Südens? Ich würde dieses anzweifeln. Ja,
3: relativ schon, weil ausgelöst durch diese Blockade der ukrainischen Getreideexport haben wir ja äh, zwei Dinge. Wir haben erstens eine enorme Preiserhöhungskrise aber wir haben auch eine reale Verknappungskrise gehabt. Und wenn die armen Länder des Südens jetzt vor der Alternative stehen, entweder überhaupt nichts bekommen und die Menschen verhungern, oder etwas zu bekommen, wenn auch zu höheren Preisen, ist Letzteres das kleinere Übel. Und dann wäre es wiederum auch Verantwortung der reichen Staaten des Nordens, hier dann finanziell ihnen zu helfen. Barbara, bitte.
0: Ich wollte noch hm. zwei Punkte kurz einspeisen. Das hm. eine ist, also das ist jedenfalls, was ich den Nachrichten heute Morgen entnommen habe, dass es auch darum geht, wieder an Zwift docken zu können und das würde also ja Zwift
1: ist das äh, globale genau. Finanzsystem und das, dem, äh, ich das, wo Russland ausgekoppelt ist ja, ja Entschuldigung
0: ja und und das äh, finde ich fand ich jetzt ein bisschen erhellend, weil ja eigentlich der der offizielle Kremlin-Narrativ ja äh ist dass die äh, Sanktionen also überhaupt nicht wirken oder nicht so wirken wie der Westen sich das erhofft hat wobei du hast gerade gesagt die russische Wirtschaft äh, lege am Boden da müsste man auch noch mal äh, mhm. äh, drüber diskutieren aber einen kurzen zweiten Aspekt noch, wenn denn das so bliebe und man sich alternative Exportrouten suchen müsste, was ja jetzt schon passiert, also über Land, dann hast du natürlich auch das Problem, dass du, dass das wesentlich teurer wird, komplizierter wird, länger dauert und gestern haben ja fünf Staaten, unter anderem Polen, Slowakei, Bulgarien und Rumänien gesagt, dass sie sich weiter verweigern wollen Exporte ähm, zu nehmen, also Getreideexporte aus der Ukraine, äh, allerdings den Transit garantieren und da muss man einfach mal sehen, wenn jetzt diese andere Logistik
2: mhm. dazu
0: käme, dann wird es im Grunde genommen, das wird sich dann da auch nochmal auswirken, ist mir nur gestern also so aufgefallen, als ich das lesen, habe, da sind sie ja im Clinch mit der EU-Kommission. Also wie das, es gab ja die Bauernproteste in Polen und so weiter. Genau,
1: also man muss kurz dazu sagen, also es gab diese Proteste in Polen, die vielleicht noch erinnerlich sind. Mhm. Die polnischen Bauern hatten nämlich äh, Befürchtung, dass sie ihr Getreide nicht mehr zu den Preisen verkaufen können, zu denen es möglich war, weil es ein zu Überangebot recht. völlig nachvollziehbar durch ukrainisches äh, äh, Getreide gab. Das hast aber darauf hingewiesen, dass es möglich wäre, über Land vielleicht Transit neue Transitrouten äh, zu erschließen. Mich interessiert eine äh, Frage noch. Du hattest ja angesprochen, um, dass Putin oder die Moskau eben erklärt hat, alle Schiffe werden jetzt als feindliche Schiffe identifiziert. Es gab einen Kommentar in der Tat von Bernhard Klaasen, den ich so ganz äh, kreativ fand, der äh, geschrieben hat, äh, eine Möglichkeit wäre ja vielleicht, dass also Schiffe aus, ähm, nicht Alliierten, aber verbündet oder sympathisierend mit Putin, solche Staaten Brasilien, Südafrika oder China, äh, dass also Getreidefrachter diesen Transport übernehmen. Und damit auch möglicherweise verbunden mit Garantien an Moskau, dass da keine Waffentransporte passieren, was ja offenbar doch ein Motiv für Moskau oder eine Sorge in Moskau ist. Wie seht ihr... Ist das nur so eine Idee oder ist das eine realistische Option?
3: Also ich will einen Bogen weiterschlagen. Na, meine Überzeugung wird es, da kommen wir nachher zu, überhaupt erst zu einem Waffenstillstand und vielleicht zu Verhandlungen kommen, wenn die äußeren Akteure ihre Einflussmöglichkeiten und Druckmöglichkeiten auf die beiden unmittelbaren Kriegsparteien endlich einsetzen. Und mit Blick auf die Putin-Regierung sind das die Länder des globalen Südens, die bisher schon hauptbetroffen sind von dem Krieg. Und das sind die vor allem, wo das Ernährungs- und Preisproblem dramatisch gewachsen ist. Deswegen hm. wäre es meine Erwartung, dass die von dir und andere genannten Länder auf einen solchen Vorschlag vielleicht eingehen und auch aus einem eigenen Interesse heraus. Ja. Okay. Also du hältst das
1: für eine durchaus im, im Bereich des Möglichen. Wobei ja
3: auch Erdogan, wenn ich es richtig weiß, angeboten hat, dass er ähm, den, entweder den Schutz der ukrainischen Schiffe übernimmt oder eben die Transporte durch türkische Schiffe, was natürlich logistischer einfacher wäre, als aus Brasilien
0: erst Schiffe herbeizuführen. Mhm. Also mir fehlt da noch ein bisschen die Fantasie für ja. die praktische Umsetzung. Und ich glaube mitnichten, dass jetzt irgendwie der Grund ist, dass man denkt, dass da heimlich Waffen transportiert würden. Und also
3: noch einen verschärfenden Punkt muss man hinzufügen. Ja. Es gibt ja bei den äh, Luftangriffen auf Odessa aus den letzten drei Tagen. Entweder gezielte oder sogenannte Kollateralschäden, bei denen eben Hafenanlagen betroffen und zum Teil zerstört wurden, die für die Getreideexporte wichtig sind. Mhm. Kräne und so weiter zum Verladen,
1: möglicherweise auch schon Lager, wo noch mhm. Getreide liegt. Das ist schon passiert. Mhm. Gibt es eigentlich in Russland, Barbara, irgendeine Art von Debatte? um diesen Getreidedeal in der russischen Öffentlichkeit oder müssen wir uns das so vorstellen, dass das gewissermaßen klandestin alles im Kreml entschieden wird?
0: Sagen wir mal so, die öffentlichen Debatten, ich weiß jetzt nicht, was du darunter verstehst. also Das, äh, das war meine Frage. Also aber im Kontext des Krieges, wenn überhaupt was diskutiert wird, also was ich wahrnehme, ist, dass das eher noch eine untergeordnete Rolle spielt. Das muss jetzt so nicht bleiben, ja, aber äh, das sind, es werden genug andere Fragen. Äh, mehr oder weniger, ich mhm. rede jetzt in der Öffentlichkeit oder was aus alternativen Medien, mhm. was du entnehmen kannst. Aber das ist jetzt noch nicht ganz oben auf der Liste. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es das vielleicht sich ändern konnte.
1: Okay. Bei anderen Themen kommen wir zu einem anderen Thema, das aber auch zusammenhängt hiermit, nämlich zu dem NATO-Gipfel, den es gab in Vilnius in Litauen. Das war ein interessanter NATO-Gipfel, weil er auch ein interessanter Ort, eben die baltischen Staaten, wo die Bedrohungslage, das Bedrohungsempfinden durch Russland besonders intensiv ist, weit intensiver als in Westeuropa und wo verhandelt wurde das Verhältnis der NATO zur Ukraine. In Vilnius ist beschlossen worden, ich zitiere das mal kurz, Zitat, die Zukunft der Ukraine ist in der nato wir bekräftigen unsere auf dem Gipfeltreffen 2008 in Bukarest eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine ein Mitglied der NATO wird. Das heißt übersetzt, ja, irgendwann, nicht jetzt. Ist das, Tanja, du warst ja da in Vilnius, dieses ja, irgendwie schon, aber nicht jetzt, also keine klare Zusage, keine, keine klare Absage, ist das eine kluge Haltung?
2: Ja, mehr war nicht drin. Die Frage ist natürlich, aus welcher Perspektive wird das Ganze betrachtet? Also Zelensky hat ja auch am ersten Gipfeltag am Dienstag ein, via Social Media eine große Welle gemacht und sich sehr empört geäußert, es gibt keinen konkreten Zeitplan für eine nato beitritt Es gibt nicht mal die Invitation, also der Begriff Invitation-Einladung war dann in aller Munde. Es war auch innerhalb der Bundesregierung tatsächlich eine große Diskussion. Allerdings war war völlig klar, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder eine Invitation noch einen konkreten Zeitplan noch konkretere Schritte, die Ukraine tatsächlich in die NATO-Mitgliedschaft zu führen. Deswegen bleibt es bei diesen Sätzen, die Zukunft ja, wann beginnt diese Zukunft? Es müssen bestimmte Voraussetzungen geleistet werden und ähm, auch nochmal auf auf die das ist mir nochmal wichtig zu sagen, es gibt sehr äh, unterschiedliche Stimmen innerhalb dieses jetzt äh, 31-Staaten-starken- Bündnisses, Militärbündnisses, die für unsere Ohren auch vielleicht etwas befremdlich sind. Also sprich, du hast die Staaten im Baltikum, Lettland, Litauen, Estland erwähnt, Polen auch, die haben eine deutlich andere Haltung klar. als jetzt die Bundesregierung oder da die USA. Kommen wir,
1: da kommen wir gleich drauf. Du hast ja die Bedingungen erwähnt, gerade für den NATO-Beitritt. Die sind ja doch relativ klar definiert in den NATO-Statuten. Also eins, eins lautet zum Beispiel, ein Staat, der der NATO beitritt, darf keine offenen Territorialkonflikte haben. Genau.
2: Keine Kriegssituation.
1: Richtig. Keine offenen Territorialkonflikte. Das ist noch ein bisschen mehr als Krieg. Ja, klar, also auch wenn du natürlich. sozusagen keine kriegerische, mhm. aktuelle Auseinandersetzung exact. hast, darfst du. Und das ist ja im Grunde genommen für alles, was man sich jetzt vorstellen kann für die Ukraine, im Grunde genommen ein Knockout-Kriterium. Die Frage ist, ist es sinnvoll, diese Debatte zu führen? Im Moment. Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, dass das einfach in den NATO-Statuten steht. Wie seht ihr das?
0: Welche Debatte meinst
1: du? Die Debatte um eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das war ja, stand ja im Zentrum des NATO-Gipfels in Vilnius.
2: Genau. Also das Ausweichmomentum, was man genutzt hat, ist sehr stark auf bilaterale Abkommen zu gehen und dieser Satz, as long as it takes, sozusagen zu verlagern in andere Gremien. ja Also wir haben eine, also bilateral Abkommen, zum Beispiel jetzt auch die Bundesregierung hat gleich zu Beginn ein 700 Millionen Euro starkes Vilnius-Paket mhm. äh, zugesagt. Wann das genau kommt, ist etwas unklar. Da sind verschiedene Panzerwaffen, Munition mhm. und so weiter drin. Dann gibt es eine sehr starke G7-Erklärung, die eben auch sagt, wir G7 staaten wir wollen finanzielle militärische Unterstützung äh, über mehrere Jahre hinweg. Dann haben die Gründung des äh, NATO-Ukraine-Rates, ja. der suggerieren soll, auf Augenhöhe finden da Gespräche, Abstimmung statt. Interessant ist, dass die Ukraine, das steht in diesem NATO-Ukraine-Rat in dem Papier dazu auch drin, die Ukraine kann jederzeit dieses Gremium anrufen. Normalerweise soll das viermal im Jahr tagen. Was bedeutet das denn, wenn die dieses Gremium anrufen? Was passiert dann da eigentlich? Aber diese Möglichkeit zu geben, ähm, ist es sinnvoll, ja oder nein? Ich glaube, mehr ist, wie gesagt, im Moment nicht drin. Niemand weiß, wie lange dieser Krieg dauert und was das auch bedeutet. Mhm. Dieser offene Konflikt, der da ist, der wird ja dann auch nicht beendet sein. Ich weiß nicht, ob die Frage ist, ob es sinnvoll sei, diese Debatte zu führen, die richtige
0: ist. Ich will einen Aspekt äh, ansprechen. Für die Ukrainer, aber noch mehr zum Beispiel für die Georgier äh, ist Bukarest 2008 ein Trauma. Und das Narrativ geht so, äh, vor allen Dingen auch bei den Georgiern, die jetzt da nicht im Mittelpunkt stehen. Wenn das damals nicht verhindert worden wär, wäre von vor allen Dingen äh, Frankreich und Deutschland, dann hätte das den Süd-Ossetien-Krieg nicht gegeben und dann hätte das waren vorher ja auch schon eingefrorene Konflikte. Mhm. Dann wäre nicht das passiert. Das ist das Narrativ. Ich also, referiere das jetzt bloß. So bei der Ukraine ja, ganz kurz in Bukarest
1: 2008 ist Folgendes passiert: dass Bush Unterstützt hat eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und wer war, war zumindest,
0: aber die treibenden und Bremser sozusagen die, waren Frankreich. Und Frankreich
1: und, und, und also und, Paris und Berlin haben gesagt, nein, das und dann war der Kompromiss, diese Formel, die jetzt in bild bekräftigt worden ist, nämlich irgendwann.
0: So, und, und jetzt nochmal von wegen, auch weil du Zelensky nochmal mit seinem Tweet und so weiter erwähnt hast, der ist ja nicht dumm der weiß ganz genau, und die Ukrainerinnen wissen das auch, dass es überhaupt nicht um ein, um ein Datum für einen Beitritt gehen kann. Der hat mittlerweile bespielt, also perfekt, der weiß genau, welche Register er ziehen muss. Ja, das hat er mittlerweile gelernt, er war ja nicht ganz untalentiert bei Amtsantritt. Mhm. Das ist völlig klar. Aber das Wort der Einladung, das unterschätzt man, Ja, das ist relevant. In diesem Kontext auch, und das war im Grunde genommen, weil, wenn man mal ehrlich ist, du sagst bekräftigt, als ich das erste Mal dieses Papier, was am Abend vorher gekommen äh, ist, gelesen habe, da hatte ich ein Déjà vu, da habe ich gedacht, das war Copy and Paste von, äh, von, von, Bukarest. von Bukarest, so. 2008, ja, ja, Und, und mhm. natürlich weiß das Zelensky und seine sein Umfeld, dass, dass, ist, dass das gar nicht möglich wäre jetzt. Mhm. So, und aber deshalb finde ich ob die Frage natürlich wird das jetzt mit eingebracht in die mhm. Debatte von, auch von ukrainischer Seite, aber das, mhm. da macht es sich keiner Illusion, dass da irgendwas konkretes kommen kann. Frage
1: ist ja trotzdem, die man sich trotzdem als inter sehr interessant, diese, diese Nahsicht, die ihr jetzt da auf diese Verhandlungen geworfen habt, aber ich würde trotzdem nochmal von ferne die Frage stellen, Andreas. Ist es denn sinnvoll, diese Debatte zu führen? Weil die hat doch jetzt eigentlich den Effekt, also eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist, wie du, Barbara, auch gerade gesagt hast, das wissen die Ukrainer auch, im Grunde genommen gar nicht im Topf. Für die für Moskau und Putin bietet das Ganze möglicherweise ja ein Anreizsystem, diesen Krieg irgendwie so lange fortzuführen, wie es nur geht, um das zu verhindern, was Moskau nicht will, nämlich genau die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Also ist das jetzt, ein, wählst du das für eine sinnvolle Diskussion, Andreas? Also ich halte es für
3: keine, ich will das gleich auch grundsätzlich, ich aber zunächst mal noch zu dem Ablauf jetzt in Vilnius, Derjenige, der am stärksten dagegen war, dass etwas mehr beschlossen wird als das, was tatsächlich und du hast es ja nochmal skizziert beschlossen wurde, war die Biden-Administration aus folgendem ja. Grund: Das Kalkül in Washington ist, dass die ukrainischen Streitkräfte mit ihrer jetzt begonnenen Frühjahrsoffensive im Herbst zwar nicht den Krieg endgültig gewonnen haben, aber doch so viel Fortschritte erreicht haben auf dem Schlachtfeld, dass man dann sagen kann, eure Position auch für ein Verhandlungstisch ist besser und jetzt verhandelt bitte. Und die Sorge in Washington war, wenn man jetzt den NATO-Beitritt formal beschließt, auch mit dem Umsetzungsprogramm, dann wird Putin überhaupt nicht an den Tisch kommen. Mhm. Ob das Kalkül alles aufgeht, ist eine zweite Frage. Nur das war der Grund, warum es Biden war, der am stärksten dagegen war. Jetzt zurück zu 2008. Also ich will erstens ergänzen, es war auch Spanien, die ausdrücklich dagegen waren. Und es ist ja damals so gewesen, dass der amerikanische Präsident George Bush mit der ultimativen Forderung nach Bukarest gekommen ist, ich war ja für die Taz dabei, jetzt sofort die Mitgliedschaft zu beschließen mit dem Umsetzungsplan und einem Zeitplan. Und Letzteres haben Frau Merkel und Sarkozy und der spanische Premierchef damals verhindert. Deswegen steht im Abschlusskommuniqué dann nur der Satz, die Ukraine, aber auch Georgien werden NATO-Mitglied werden. Meine Auffassung seitdem ist, nicht erst seit dem letzten. Krieg, sondern seit 2008. Das war ein fatales Signal mit Richtung Moskau und hat zur Verschlechterung der Beziehungen mit Russland in mhm. den letzten 15 Jahren beigetragen. Nicht als einziger Punkt, jetzt lass mich das bitte eben ausführen. Und deswegen glaube ich, was in Vilnius passiert ist, ist ein Akt der Selbsttäuschung, des Realitätsverlustes, ein Wunschdenken und Selbstbetrug. Wenn das, was man jetzt der Ukraine in Aussicht gestellt hat, mit den Schritten, die du ja beschrieben hast, ja mit dem, mit der Hoffnung oder der Zusage verbunden ist, dass damit irgendwann mehr Sicherheit geschaffen werde für die Ukraine, aber auch für die Nachbarstaaten, die jetzt auch stark gedrängt haben. Was für mich natürlich völlig verständlich ist vor dem Hintergrund dieser letzten 17 Kriegsmonate. Aber ich bin der festen Überzeugung, solange diese NATO-Frage mit Blick auf die Ukraine auf dem Tisch ist, wird es keine verlässliche, dauerhafte Sicherheit geben, weder für die Ukraine, noch für die osteuropäischen Staaten, noch für die westeuropäischen NATO-Mitglieder und auch nicht für Russland. Das ist das Dilemma, in dem wir sind.
1: Ich glaube, es gibt Widerrede von Barbara. Ja,
0: ne was heißt Widerrede? Ja ich wollte, ich finde, ich finde es nur noch mal interessant, darauf hinzuweisen, mhm. aber ich bin da, ich bin da keine Spezialistin für den Bereich aber meine Wahrnehmung war, dass da könnt ihr mich jetzt korrigieren, dass ohne diesen Krieg seit dem 24. Februar Schweden und Finnland sich nicht für eine NATO-Mitgliedschaft interessiert hätten. Ja, so. mhm. Durch den Beitritt Finnlands hat sich die NATO-Grenze verdoppelt. Also, mit Russland. Mit 1340 mit Russland. So, km. Ja. ja. Und dieses Narrativ, die NATO rückt uns auf die Pelle und immer weiter an Russland heran. Geht so. Da würde ich sagen, worüber reden wir? Wir reden einerseits über die NATO und Russland und andererseits über die Ukraine. Ich stimme Andreas in vielen Punkten zu, aber zu sagen, die NATO sei ein treibendes Moment dafür, die sich mhm. ausdehnt mir ist auch nicht überliefert, dass jemals ein Land äh, dazu gezwungen worden wäre, der NATO beizutreten. Aber und mhm. im, in dem Fall, wo die nun auch extrem gut ausgerüstete Armeen haben, so viel mir bekannt ist, sowohl Schweden als auch mhm. Finnland, da ist das dann, da kam ja auch, wir werden eine adäquate Antwort, die steht ja aus, aber man ist ja anderweitig vielleicht gebunden. Deshalb finde ich, man muss, wenn äh, es um die Ukraine geht, da geht es letztendlich darum, wie viel Mitspracherecht gewähren wir Russland auf Dauer im post Raum mm. und das betrifft nicht nur die Ukraine, sondern mm. eben auch andere. Das ist Länder. natürlich eine
1: fundamentale Einschätzungsfrage. Ich glaube, aber Andreas, ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, dass du sagst, also ein Motiv, keine Rechtfertigung natürlich, aber ein Motiv für dieses, das was dann im Februar 22 passiert ist, für diesen russischen Angriffskrieg war Bukarest und war die Aussicht, den Moskau als Bedrohung empfunden worden ist, dass die Ukraine NATO Mitglied wird, das habe ich richtig verstanden.
3: Ja, und in alle Kommunikationen, die es zwischen westlichen Regierungen und Moskau gegeben hat seit 1991 und die kann man alle nachlesen, ist alles bestens dokumentiert. Haben die jeweiligen russischen oder auch noch letzten sowjetischen Führer immer klar gemacht, dass die Ukraine wirklich für sie ein Sonderfall ist von strategischem, kulturellem, historischem, was für einem Interesse. Wir mögen das alle nicht nachvollziehen, für Quatsch halten, aber ähm, das war immer klar, dass das ungleich wichtiger ist als die baltischen Staaten. Und ob Finnland und Schweden jetzt beitreten, ist sicher ärgerlich aus Moskau's Sicht. Aber mhm. diese zentrale Bedeutung, die die Ukraine aus russischer Sicht hat, aus Moskau's Sicht, äh, die ist immer deutlich gemacht worden. Und das hat der Westen, glaube ich, nicht wahrhaben wollen nicht wahrnehmen wollen. Und was du eingangs beschrieben hast, ähm, Territorialkonflikt heißt keine Mitgliedschaft. Das ist doch schon spätestens seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim-Tatsache und der dann dem dann beginnenden Krieg im Donbass, der von Moskau unterstützt wird. Putin konnte wissen seitdem, solange es diesen mhm. ich sag mal bürgerkriegsähnlichen Zustand ja. im Donbass gibt, mhm. wird die Ukraine niemals NATO-Mitglied, auch nicht EU-Mitglied werden. Das heißt, selbst wenn dieser Krieg jetzt zu Ende geht, ja, und da kommen wir ja gleich zu, und es zu einem wie auch immer gearteten, zunächst mal Kompromiss kommt, bleibt der Territorialkonflikt bestehen. Mhm. Also das Versprechen, was in Vilnius mhm. gegeben mhm. ist, ist deswegen
1: auch eigentlich ein Stück weit unehrlich gegenüber der Ukraine. Ja, mhm. verstehe. Aber äh, Tanja, du hast es ja ein bisschen, oder habe ich das richtig rausgehört, du hast ja gesagt, mehr war nicht drin, hast du am Anfang gesagt. Das heißt, du hältst es im Grunde genommen noch für verständlich oder nur verständlich oder wünschenswert, dass es so eine NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine gibt. Und siehst du diese konter also die Argumente, die Andreas gerade äh aufgeführt hat? Hältst du dir für nicht so bedeutend? Oder wie Nein, ich halte du die, die durchaus
2: für bedeutend. Ja. Aber was mir wichtig ist, einfach da auch vor Ort gewesen, mit vielen Diplomaten und Delegierten gesprochen zu haben, das ist schon eine Zerreißprobe, es ist mal ein, ein ausgelutschtes Wort so ein bisschen, aber mhm. tatsächlich ist es so, es wurde ja um jedes Komma, um jedes Wording gerungen. Ja. Und wir hatten äh, bei uns äh, eben in, in der Wochentats äh, ein Interview mit dem estnischen Außenminister Markus Sackner. So, das hat natürlich für große Provokation und Kontroverse geführt, weil diese Person aus der historischen er Erfahrung heraus ganz anders argumentiert. So, und ich würde das nicht äh, unterschätzen, dass Estland, Litauen, Lettland, Polen eine sehr starke Stimme da haben, sehr stark auftreten. Im Übrigen auch noch als kleine Beobachtung von vor Ort. Selenskyj ähm, ist ja nicht umsonst, bevor er die Diplomaten getroffen hat oder bevor er zum Gipfel gefahren ist, auf dem Marktplatz in Vilnius aufgetreten mhm. hat. Eine flammende Rede gehalten. Dann gab es danach ein Konzert. Also, und diese ganze Stadt ist äh, zugepflastert mit äh, blau-gelben Fahnen. Ja. Also die Solidarität ist hoch. Im Übrigen auch im persönlichen Gespräch mit Leuten. Für die ist das völlig Klar, also aber die, Das ist okay. doch klar,
1: aber wie ordnen wir sozusagen deren hm. Rolle ein? Hm. Also dass es historische Traumata im, in den baltischen Ländern gibt, insbesondere seit dem Hitler-Stalin-Pakt, aber auch zurückreichend ins 19. Jahr, der Jahrhundert, bestimmt, ja. also mit dem ja. schlimmste Erfahrung mit dem russischen Imperialismus. Mhm. Das ist, glaube ich, völlig unbestritten und ich glaube, du hast völlig recht damit, mit dem Argument zu sagen, das müssen wir mehr wahrnehmen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Aber müssen wir uns das, inwieweit müssen wir uns das zu eigen machen? Das ist, glaube ich, also die politische Schlussfolgerung zu eigen machen. Das ist, glaube ich, eine knifflige Frage. Das ist
0: schwierig, ja, bitte. Ja, ich wollte einfach nur mal sagen, ich stimme dir ja da völlig zu. Das wird ja auch nicht unter dem Deckel gehalten. Mhm. Also wenn man den Michael Sigar äh, liest, äh, der ein sehr interessantes Buch jetzt darüber geschrieben hat und das praktisch seit Katharina der Großen oder noch von den Don, also von den Kursacken, Michael Sigar ist ein baltischer Autor. Nein, nein, das oder? ist ein, ein äh, russischer Journalist, der Dosch mhm. gearbeitet hat, also der jetzt praktisch im Exil auch lebt, der das einfach mal aufdröselt, ja. Der die baltische Geschichte die, aufdröselt. Äh, die, 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 die Beziehung zwischen diesen ja. beiden äh, Staaten äh, oder beziehungsweise also was, was wurde, welche Narrative wurden wann bemüht? Da findest du ganz viel ähm, Parallelen auch zu heute. Mhm. Interessanterweise, es gäbe keine ukrainische Sprache, das ganze Programm, aber was mhm. eben wichtig ist und da könnte man dann anfangen mal über die Perspektiven zu reden, inwieweit man sich das zu eigen macht. Und das finde ich, das ist eine Frage, die man beantworten muss. Und ich meine, wenn man sich jetzt die Pamphlete, das ist ja erfreulicherweise alles offen, dass es einfach darum geht, und dabei bleibe ich auch, dieses Volk, dieses Auszulöschen, die Kultur, die Sprache, dann frage ich mich, okay, äh, das, also so das hatten wir, äh, hatten wir ja nicht. Aber das ist das, ich meine, man kann jetzt sagen, Medvedev, der ehemalige Präsident, sei ein Idiot, der ja regelmäßig sich da hervortüht. Aber du kannst es genau nachlesen. Da ist, wird gar nicht mal mehr der Faschismus bemüht. Das geht jetzt darum, da Tabula Rasa zu machen.
1: Das Ziel ist die Russifizierung und die Auslöschung der ukrainischen Identität und ja, Nation. Genau. Das ist, glaube ich, unbestritten. So, äh ich möchte noch ganz gern, Tanja, auf eine Sache zurückkommen, nämlich dieses Interview, was du ja mitgeführt hast, mit dem Außenminister. Und der hat in diesem Interview, es gab auch irgendwie intern in der Tat Diskussionen um diesen Satz, der war glaube ich noch die Überschrift, der lautete sinngemäß, die NATO-Staaten müssen bereit sein, ihre Söhne in Zukunft in den Krieg für die Ukraine zu schicken. Und ich finde, der ist aus zweierlei Hinsicht problematisch, dieser Satz. Also zum einen möchte ich natürlich nicht gerne, dass meine Söhne, meine beiden in irgendwelche Kriege geschickt werden. Das zweite ist aber, da ist ja eine politische Aussage drin. Die politische Aussage lautet nämlich, dass die baltischen Länder oder der Außenminister Estlands eigentlich will, dass die NATO im Kriegszustand mit Russland ist. Und das ist natürlich, Andreas hat es vorhin angesprochen, also das ist ja quasi die beiden Doktrinen, auch die Haltung Deutschlands und die Haltung der NATO, Unterstützung der Ukraine ja, aber keine direkte Konfrontation. Und da sind die, das sehen die Balten anders. Und ich finde, da muss man entschieden uns mal mit aller Entschiedenheit widersprechen. D'accord?
3: Also ich hätte mir zunächst mal gewünscht, dass Frau Schlag Zimmermann, Anton Hofreiter und Roderich Kiesewetter sich sofort gemeldet hätten nach diesem Interview und gesagt hatten, wir schicken unsere Söhne und Töchter dann gerne, um ein bisschen polemisch zu sein. Ich habe leider weder Söhne und Töchter und bin vor dieser Entscheidung nicht gestellt. Aber jetzt ernsthaft. Also ich bin nicht empört über diese Äußerung des Außenministers. Ich finde sie völlig folgerichtig und logisch. Sie liegt absolut in der Dynamik der Entwicklung der letzten 17 Monate. Und ich sage voraus, wenn diese Dynamik so weitergeht, also mit äh, diesem Krieg und Waffenlieferungen ohne klarem politisch-militärischem Ziel, da werden wir noch zu kommen, werden wir spätestens im November die Forderung nach westlichen Truppen haben. Nicht nur durch den Außenminister... Äh, Estland, sondern mhm. das werden dann auch ausdrücklich die Forderungen nach deutschen Bundeswehrsoldaten sein. Das Und dann will ich mal sehen, bin ich gespannt, wie weit denn diese rote Linie, die du eben nochmal emphatisch unterstrichen hast, hältst.
1: Okay, das bitte. Ich
2: würde dir da zustimmen. Es ist ganz klar, die Eskalationsspirale dreht sich weiter. Das war ja auch schon auf dem Gipfel so. Es gibt eine F-16-Allianz, äh, da gab es natürlich sofort... F-16-Allianz, äh, musst du erklären. Die F-16-Kampfjet-Allianz ist bestimmte mhm. Kampfjets, die in der Ukraine eingesetzt werden sollen, die die Ukraine noch nicht hat und anfordert. Es gibt insgesamt elf Staaten, die sich an dieser Unterstützung beteiligen. Äh, also mit Gerät tatsächlich, mit äh, diesen äh, Flugzeugen, aber eben auch äh, finanzieller Art und, äh, ausbildungstechnisch und so weiter. Das Ganze soll bereits schon im August losgehen. Äh, und natürlich hat wir hatten Gelegenheit, mit dem ukrainischen Verteidigungsminister direkt zu sprechen und der natürlich sofort und unmittelbar sagt, die äh, Bundesregierung muss einsteigen, Deutschland muss einsteigen, sie haben selber keine Kampfjets, okay, aber sie müssen ausbilden, sie müssen Geld und sie müssen sich beteiligen. Sprich, das ist dann wieder die nächste Stufe, die da ist. Wir haben im Interview den, den estnischen Außenminister auch nach der Roten Linie nach Nuklearwaffen gefragt, das ist für ihn völlig klar. Wir, der Westen hat die auch, wenn es notwendig wird, werden wir da auch eingreifen. Also selbst was für uns, für unsere Ohren immer als sehr schwierig empfunden wird oder auch die rote Linie ist, ist für ihn, da sind wir schon längst drüber. So, also da, ich würde dir rechnen, muss, das, muss so ein, ein, ein Gespräch oder solche Aussagen wirklich unter einem anderen Film sehen, unter einem anderen Filter sehen. Nicht, dass ich mir die zu eigen mache, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür. Natürlich, ich möchte auch nicht, dass mein Kind in den Krieg zieht, selbstverständlich nicht. Was die Entbehrungen vor Ort, sind aber auch dramatisch. Also, die haben die Steuern massiv hochgesetzt, also da wird auch finanziell viel reingebuttert, das heißt, es geht zu Lasten des Bildungssystems, zu Lasten der Systeme vor Ort, Sozialsysteme vor Ort. Sie haben massiv finanzielle Unterstützung, auch für die Geflüchteten vor Ort, das ist völlig klar. Also da auf der Ebene sind auch noch mal dringend, und das als letztes noch, während hier innerhalb der NATO vom 2%-Ziel gesprochen wird, ne? also von der Wirtschaftsleistung. Ja, da hat äh, Estland mhm. bereits auf 3,2 hochgesetzt. Mhm. Und das ist nicht das Ende der Veranstaltung. Also will nur sagen, da ist ist man zu Entbehrungen auf vielen, vielen Ebenen bereit, auch die und auch was, was du gesagt hast, möchte ich mal ausdrücklich unterstützen. Wir müssen uns solche Stimmen einfach auch gewahr werden. Die gibt es und um die sind hm. ernst zu nehmen.
1: Ja, das denke ich auch. Aber wir dürfen sie auf, uns auf keinen Fall zu eigen machen. Ähm, zu, zu dem Punkt, den du, Andreas, gerade angesprochen hast, äh, mit deiner Prognose dieses Jahr, da kommen wir gleich noch mal drauf. Da würde ich eher widersprechen. Ich wollte jetzt aber noch mal einen anderen Aspekt einführen und zwar die Frage zu Vilnius. Wie ist eigentlich Vilnius? Barbara, vielleicht kannst du uns da helfen, in der Ukraine wahrgenommen worden.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass ein Großteil der Leute sich da keine Illusionen gemacht haben. Aber der Wunsch nach einer Konkretisierung ist natürlich da und verbunden jetzt mit der Enttäuschung, dass das nicht gekommen ist. Mhm. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wer schützt uns?
1: Das wurde eher als Niederlage von Zelensky empfunden. Ich glaube nicht unbedingt. Also
0: ähm, ah, gut, äh, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Äh, ich denke manchmal, Zelensky kann auch schneller weg sein, als man denkt. Aber ich glaube, diese, das wird ihm jetzt persönlich nicht in erster Linie als Niederlage zugeschrieben. Hm. Relativ, aber eigentlich eher gut. Da macht sich auch schon so eine gewisse Ermüdung breit. Ist ja, ist ja, ist ja auch klar. Aber das ist so trotzdem diese einerseits Anerkennung und Dank für Unterstützung, aber so die üblich Verdächtigen, da bleibt so ein gewisses Misstrauen, aber letztendlich steht ja dahinter die Frage, auch wenn man nach dem Krieg denkt, mhm. wie auch immer der endet und wann, mhm. wer schützt uns? Ja. und das was da in diesen Sicherheitsgarantien das wirft ja äh, berechtigterweise Fragen auf.
1: Die Sicherheitsgarantien ähm, die, die jetzt du gegeben wurden, die ja, in Vilnius genau. vereinbart wurden. Ja, genau,
0: also oder was heißt die, die mit G7 und so weiter, was man ja. da nachlesen kann, aber vielleicht nur noch ein Aspekt, was jetzt interessant ist, dass ja auch die Waffenproduktion in der Ukraine anlaufen soll. Ich glaube, viele Leute, viele Leute vergessen, dass die ja eine, eine, ein großer Waffenexporteur waren. Und jetzt ist es halt so, dass Rheinmetall da einsteigt, da soll an, also an, angeblich im Westen der Ukraine, wo weiß man noch nicht, eine Fabrik entstehen, die in wenigen Monaten ihren Betrieb aufnehmen soll. Plus eben mit Erdogan gibt es den Deal, dass man diese äh, Bayraktien äh, drohen dort. Bauen will, in, ja, Erdogan in, in, spielt in, ja im joint so eine Venture. interessante
1: Rolle ja, ja, genau. in diesem Konflikt, muss man also sagen. Also im Grunde, um nicht ja. um
0: vielleicht auch selber ein bisschen
2: diese Abhängigkeit ja. zu
0: reduzieren von den Lieferungen, ja. aber das, das ist jetzt, das hat Resnikov auch vor zwei ja, noch
2: eine, eine kurze Nachschärfung, die ich aber wichtig finde, gerade in diesem Sicherheit, äh, Kontext Sicherheit, das ist ja interessant, welches Wording verwendet wird. Also Kanzler Scholz spricht von Sicherheitspartnerschaft, was ja, ja. was anderes ist als Sicherheitsgarantien ja. und andere machen Sicherheitszusagen. Also da ist man offensichtlich mhm. sich nicht ganz einig nicht auf welchem Level das ganze passieren aber soll und dann kann natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor Ja, aber die der Green ist gerade da, beschrieben, egal wie das, das heißt. Ist da, aber der, der versteh, genau. ich
1: verstehe, ich erinnere das erinnere ich es ist es richtig, dass doch die Politik von Washington und Berlin sehr ähnlich ist. NATO im Grunde wollen wir diese Diskussion, nicht. was wir aber tun ist, die Ukraine so aufzurüsten. Das, also bis zum Äußersten aufzurüsten. Das ist im Grunde um die amerikanische Strategie. Also dazu will ich doch mal feststellen, oder? das
3: ist ja zum Teil wirklich eine künstliche Debatte. Ich will es mal provozierend sagen. Was wäre denn der Mehrwert mit H einer formalen NATO-Mitgliedschaft jetzt? Der Artikel 5, die immer bei uns auch fälschlich zitierte ja. Beistandsgarantie, heißt mitnichten automatisch, dass dann sofort militärischer Beistand, in welcher Form auch immer, geleistet werden müsste, oder gar das mit eigenen Bodentruppen dem angegriffenen Land zu Hilfe gekommen werden müssen. Das ist eine Schemere. Welche Form von Beistand dann zu leisten ist, lässt dieser NATO Artikel 5 zunächst mal völlig offen. Das ist auch danach dann eine politische Entscheidung der Mitgliedstaaten. Das haben wir nach dem 11. September 2001 den Terroranschlägen wurde ja zum ersten Mal in Kraft gesetzt wurde der Artikel gesehen und Zweite Bemerkung, das, was jetzt schon in den letzten 17 Monaten an militärischer Unterstützung an die Ukraine gegangen ist, in Waffenlieferungen, in Rüstungsfirmen, die aufgebaut werden, finanziell in Ausbildung, ist von einer ungeheuren Dimension und die dritte Bemerkung, wer definiert, wann eine rote Linie überschritten ist, wo man dann sagt, die NATO ist im Krieg. Das ist doch von Anfang an, war meine Position, vor allem der Willkür von Herrn Putin überlassen, das festzustellen. Der hat auch schon bei den ersten Finanz- oder Wirtschaftssanktionen gesagt, das sei eine Kriegserklärung. Ja? Also da ist eine gewisse Unehrlichkeit bei uns in, in, in der Debatte und deswegen meine Prognose, die jetzt noch hm. gezogene rote Linie auch physisch westliche Soldaten auf ukrainisches Territorium mhm. zu schicken oder auch Luftwaffenpiloten äh, äh, wird irgendwann sehr stark in Frage gestellt und
1: vielleicht sogar kippen. Mhm. Ich hoffe Ohne nicht formale Mitgliedschaft. Ich hoffe daran. nicht. Ähm, wir werden sehen. Natürlich ist das ein, ein, immer ein Graubereich. Ne? Also diese sozusagen, wo beginnt die, die Diskussion, hatten wir 2022 sehr intensiv bei der Panzerdiskussion, die ist dann so ein bisschen abgeäppt nachdem die Panzer die Lieferung von Panzern, westlichen Panzern, auch aus deutschen Panzern beschlossen war, aber das bleibt natürlich ein Graubereich, wo rechtlich, völkerrechtlich und auch in der Perspektive der Konfliktparteien der Fall ist und das stimmt, die roten Linien sind verschiebbar. Ich möchte gerne zu sprechen kommen auf die militärische Situation. Es gab diese lang angekündigte Sommer-Frühjahrsoffensive, dann Sommeroffensive der Ukraine. Die ist nach dem, was man so als militärischer Laie erkennen kann, läuft die nicht so wie vom ukrainischen Militär und auch teilweise von westlichen Beobachtern erhofft. Die läuft nämlich sehr langsam. Was insofern auch nicht so ein Riesenwunder ist, weil die Russen lange Zeit hatten, die... Gebiete, die zurückerobert werden sollen, ausgiebig, sehr intensiv zu vermieden. Wie ist eure Einschätzung? Da ist das jetzt ein Stellungskrieg ohne Ende oder was zeichnet sich da ab? Also ich halte es
3: für ein... Äh Stellungskrieg mit nicht im Moment absehbarem Ende, den Putin letztendlich gewinnen könnte. Wobei Gewinnen ja mitnichten heißt, die ganze Ukraine zu erobern, zu besetzen, zu kontrollieren, zu annektieren. Ähm, alle Rhetorik, die darauf hinweisen mag, muss natürlich scharf kritisiert werden. Aber ich glaube, ganz nüchtern sind die realen militärpolitischen Ziele in Moskau beschränkt. Das ist keine Verharmlosung auf den Donbass und den Landgürtel entlang des Asowschen Meeres. Da hätte Putin drei Dinge erreicht. Erstens die Ukraine dauerhaft abgeschnitten von den, die Restukraine abgeschnitten von den Zugangsmöglichkeiten zu den Häfen und den Exportmöglichkeiten. Zweitens liegen in diesem Territorium plus minus 70 Prozent der relevanten Industrien und Schwerindustrien. Und drittens, und das ist möglicherweise aus Putins Kopf das Wichtigste, ist dieser Teil der Teil der Ukraine, der für ihn russische Welt ist. Aus historischen, aus kulturellen, aus religiösen und anderen Gründen. Mhm. Ich finde, es geht eine ungeheure Illusion, lass mich das noch eben sagen einher. Mhm. Äh, wir haben letzte Nacht erfahren, ähm, die neue Forderung sofort, 80 Kampfflugzeuge und 300 Schützenpanzer. Man kann Forderung von wem?
1: Von, de, von, von der äh, ukrainischen
3: Regierung. Zelensky, Man kann ja. Zelensky oder der Regierung ja an vielen Punkten kritisieren, nur sie war immer sehr klar in ihren Forderungen. Sie hat vor sechs Monaten gesagt, als diese frühjahr angedeutet war, wir brauchen dafür, Zitat, 600 Kampfpanzer, 600 Schützenpanzer und 300 zusätzliche Artilleriestücke. Davon haben sie bisher, was die Panzer betrifft, selbst wenn alle gemachten Zusagen eingehalten werden, gerade mal ein Drittel gekriegt mhm. und bei Kampfflugzeugen gar nichts. Und äh, er hat immer gesagt, um die jetzt gesetzten Ziele, die mhm. er formuliert, über die man natürlich reden muss, Rückeroberung des gesamten Gebietes, Donbass und Krim, zu erreichen, brauchen wir all das. Er hat, wie gesagt, nicht mal ein Drittel bekommen. Und was für mich noch viel entscheidender dazukommt, ist die 10 zu 1 Überlegenheit Russlands bei der Zahl der Männer, die Putin noch in diesen Krieg zwingen kann. Das sind mhm. in der Größenordnung dreieinhalb Millionen zu 350.000. Russland hat diese Überlegenheit, die bleibt, es hat die Eskalationsdominanz. Deswegen halte ich all das, was jetzt gesagt wird, als Perspektive für für eine Illusion. Und mhm. die Frage ist, wie kommt man da raus?
1: Barbara, also, wie sieht das aus ukrainischer Seite aus, Wie sieht aus ukrainischer Perspektive aus?
0: Eigentlich dauerte das wochenlang, lang, wo immer erklärt wurde, die Offensive habe noch gar nicht begonnen. Mhm. Schon klar, ja, das ist, das ist ja alles eingefärbt. Also, es werden ganz offen Probleme benannt. Also genau das, was Andreas auch sagt. Da hat es auch Nachschub, beziehungsweise dass das Kriegsgerät nicht vorhanden ist. Was ich allerdings interessant fand, mir ist auch noch nicht ganz klar, okay, du hast das nominell gesagt, wie viele Leute da noch mobilisiert werden können. Ähm, äh, okay, ein Teil der wagner sollten ist jetzt nach Belarus verklappt worden, was die da treiben. Das weiß noch keiner so ganz genau. Aber was ich eben interessant finde, ist, was auf der Krim passiert. Das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, jetzt mal abgesehen davon, ähm, äh, wie sich das weiterentwickelt, weil die Krim ist natürlich ein extrem neuralgischer Punkt. Also um Bachmut passiert im Moment nicht viel, da werden immer mal wieder Truppen umgruppiert. Jetzt ist natürlich ganz klar, dass der Süden das, das Ziel ist. Mhm. Sapparige ist mir nicht äh, äh, überliefert, dass es da wieder zu nennenswerten zurück. Rückgebietsgewinn äh, äh, gekommen wäre von Seiten der Russen, also das, was sie praktisch aufgegeben haben. Äh, und deshalb, äh, äh, aber, also, die, wenn, wenn die Krim, äh, in Mitleidenschaft gezogen ist, da bricht regelrechte Hysterie aus. Also du meinst jetzt so, den
1: Angriff die Angriff auf die ja, Brücke? Ja,
0: nicht nur den Angriff auf die Brücke, die Explosion, es sind vier Dörfer evakuiert worden und so weiter. Ja, also das ist das ist äh, natürlich, das wird ja nicht umsonst äh, äh, mhm. möglichst unterm Deckel gehalten, was natürlich nicht mehr funktioniert, aber ich will nur sagen, dass, dass ich immer wieder überrascht bin, selbst wenn es diese Überlegenheit geben sollte da also das ist da wird das ist ein ganz heikles Terrain
1: für für die, aus russischer, Perspektive. Aus russischer Perspektive es gab ja, ja. jetzt zwei Generalmajore die abberufen worden sind offenbar also das wo war, jetzt in Moskau äh, oder in Kiew in, 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 in Moskau in aber Moskau, nicht ja. in Moskau sondern Insgesamt an, an 13 der an sind der Front. Äh, äh, praktisch wie ordnest du das ein wenn wir haben jetzt sozusagen über die ukrainischen Schwierigkeiten äh, den Krieg weiterzuführen gesprochen wie ordnest du diese Abrufung von den Generalmajoren, ist das ein, ist das ist das wichtig?
0: Naja, also ähm, ich will mal sagen, ich habe mich etwas ausführlicher mit dem einen beschäftigt, dem, dem Pop-Off, also was der da praktisch gesagt hat, der ja nun auch eine Binnensicht und praktisch den, also mhm. die Kommandeur der südlichen Einheit war. Mir war das jetzt nicht so neu, dass es da drunter und drüber geht und dass das desolate Zustände sein. Ähm, dass der natürlich sofort dann abgezogen wird, ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Aber was mir schon auffällt, das ist, wird relativ viel umgesetzt im Moment in der russischen Armee. Ähm, Scheugo, äh, wie gesagt, oder teilweise gar nicht, also tauchen sehr wenig auf. Ähm, mhm. Deshalb glaube ich, da ist schon, äh, das darf man nicht unterschätzen, also wie das jetzt, wohin das jetzt läuft, keine Ahnung, aber es sind jetzt mittlerweile 13 mhm. hoch. Karitike generell, ein hm. Teil ist festgenommen, wird verhört, einige sind nicht sichtbar, man weiß nicht ganz genau, hm. plus die Umbesetzung.
1: Hm. Das war eine Kritik sozusagen an äh, von Popov, dass nichts funktioniert oder so wenig, ja, das dass viele ist, lachen. Ja, sagt, Schiefer, aber also ne?
0: relativ ein vernichtendes Zeugnis dessen, was er da, während er da Kommandeur
2: war und das war nicht lange, war ein paar Wochen, was er da gesehen hat. Das, das eine ist sehr interessant. innerrussisch, Russisch, auch über Wagner Aufstand spricht jetzt irgendwie niemand mehr. Du verfolgst ja die ganzen Medien vor Ort. Das plätschert so ein bisschen ab in unserer Wahrnehmung. Ich will aber noch mal auf einen naja, Punkt eingehen. Geht so. Äh? Ja, ja so. Also, also zumindest in, in, in unserer hier ja, deutschsprachigen Ich glaube, ein Punkt, der nicht zu äh, unterschätzen ist, dieses Window of Opportunity, von dem immer gesprochen wird für die Ukraine. Ähm, es gibt Stimmen unter anderem aus äh, Tschechien, Ex-NATO-General, der jetzt ja auch, äh, also Präsident ist Peter Pavel, äh, der sagt, also da mag Maximal bis nach dem Sommer, das ist jetzt in ein paar wenigen Wochen und äh, daran anschließend dann also diese Unterstützung, as long as it takes, das ist alles endlich, das ist alles endlich. Und es also du meinst,
1: der hat angekündigt, dass die Unterstützung der NATO für die Ukraine in diesem Ausmaß, nur im, im, im Herbst enden um, wird, um, wenn es keine um, militärischen Erfolge gibt? Das, ja, und dass, man, genau,
2: und dass ja. man da auch äh, sich das ins Bewusstsein nochmal holen muss. Also es ist jetzt nicht für immer, 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 sondern mm. da sind Zeitpunkte definiert, die noch leise sind, aber durchaus ja auch wahrgenommen werden. Und deswegen glaube ich auch, äh, dass die Forderungen aus der Ukraine deswegen auch so sehr klar mm. und eindeutig sind. Also wir brauchen 80 davon, wir brauchen 20 und wir brauchen eine Million Schuss. So, sonst können wir nicht äh, klar gehen, um da, um, um da auch aufzubauen. Ja, ich
1: meine, das ist jetzt die Frage, wie der Krieg weitergeht. Das ist natürlich offen, aber es gibt ja einen Kalkül das von Putin, das gewöhnlicherweise so, auch einleuchtenderweise, finde ich, so beschrieben wird, dass er sagt, wir haben den langen Atem. Er hat ja mal, ich glaube, in Petersburg hat er mal auf diese russisch-schwedischen Kriege im 18. Jahrhundert verwiesen, wo die Russen 20 Jahre lang verloren haben gegen die Schweden und am Schluss gewonnen hatten. Und das ist, glaube ich, sein, seine Perspektive und auch die Einschätzung, also diese westlichen Demokratien, die wollen schnellen einen Sieg und wenn das nicht passiert, dann haben die keine Lust mehr. Ist das eine realistische Einschätzung von Putin? Also ich
3: halte es für eine realistische und trotz all der zunehmenden innenpolitischen Schwierigkeiten, die auf die Barbara zum Teil hingewiesen hat, die ich auch sehe, auch was die Rekrutierung zusätzlicher Kämpfer betrifft. Da gibt es zu Glück mehr Widerstand bis zu einer Million sogenannte wehrfähige Männer haben das Land verlassen. Das ist auch ein enormer Brain Drain. Aber trotzdem, mhm. ich finde, da ist noch viel Luft nach oben, wie gesagt, eskalationsdominant. Äh, um es zuzuschwitzen, denkt der Westen hat zwei ein größeres und ein kleineres Übel. Äh, und auch die Menschen in der Ukraine als Betroffene, die Zivilisten, dass es möglichst bald zu einem Waffenstillstand kommt und dann zu Verhandlungen und zu einem inner, wie auch immer gearteten Ergebnis, auch wenn es nicht das endgültige ist, können wir darüber reden. Oder aber, die Dynamik geht noch so bis Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres weiter und dann werden wir erleben, dass aus vornehmlich innenpolitischen Motiven die beiden Administrationen ihre Politik ändert und Territorialkonzessionen an Moskau signalisiert und Zelensky dazu nötigt, die zu machen, dass uns allen die Ohren abfallen werden. Also zum Beispiel die Krim, Putin kannst du behalten und das werden wir dem Zelensky schon beibiegen. Ich wäre überhaupt nicht überrascht darüber, weil ich bei allen internen Debatten, die ich seit zwei 2014 seit der völkerrechtswidrigen Annexion geführt habe in internen Kreisen mit Vertretern westlicher Sicherheitspolitik, wo ich die Annexion kritisiert habe, gesagt habe, man muss sich jetzt bemühen um eine Lösung, neue Abstimmung, sonst bleibt das ein Stachel im Fleisch äh, der Beziehung zwischen Moskau und Kiew und damit auch eine Belastung der Beziehung mhm. Russland-Westen, haben wir hochrangige westliche Vertreter, ach Herr Zumach, wie naiv sind sie denn? Die Krim ist weg. Und solange die Russen nicht weiter marschieren bis Mariupol um eine Landverbindung herzustellen, werden wir keinen kleinen Finger rühren. Ja, aber ich das zitiere hier mit einem westlichen ja. NATO-Botschafter. Ja. Und deswegen wäre ich überhaupt nicht überrascht, mhm. wenn die Demokraten und die beiden Administrationen die Sorge haben mhm. müssen, sie verlieren die Wahlen im nächsten November, dass es dann diese Kehrtwende gibt. Und viele hier in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten
1: werden dann auf kalten Fuß erwischt werden. Mhm. Das widerspricht aber so ein bisschen deiner Einschätzung von vorhin mit den Bodentruppen, oder? Also entweder der Westen reagiert in dieser Situation eskalierend oder er. Nein, reagiert ich habe doch gar mit, nicht gesagt, dass
3: der, der Westen Bodentruppen zu... schicken wird. Ich habe ja. gesagt, die Forderung, du hast ja gefragt mit dem mhm. Zitat aus dem Interview, ja. ich habe gesagt, dieses ist völlig logisch innerhalb der bisherigen okay. Entwicklung und deswegen wird die Forderung kommen. Gut, dass wir das so festgehalten haben. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz,
2: ähm, ganz, ganz kurz noch einigen, davor wird es nochmal ein eskalatorisches Momentum geben. Eskalation wird noch da sein, also Forderungen, Bodentruppen ist dann eins oder vielleicht auch das Thema Nuklearwaffen, nochmal Streumunition hatten wir jetzt schon groß diskutiert. Das war ja auch nochmal so eine Routine, ist jetzt weg. Ähm, auf der Ebene. Also dass das erst vorgelagert ist. Und dann wird es zu solchen Verhandlungen kommen. Interessant, das ist ein mögliches
1: Szenario. Da Wie sind die Kalküle in Kiew und in Moskau?
0: Also das, was du gerade gesagt hast, das habe ich mir schon seit Monaten geht das mir schon im Kopf rum. Und ich glaube auch Scholz wäre einer der ersten, der ja, mit Freude äh, mit Freude schreit, also dass die
1: USA ja, territoriale. Genau, und an
0: den langen Tisch widersetzen würde. Also ich glaube, das wäre eine absolute Katastrophe. Und zwar aus folgendem Grund, also nicht nur für die Ukraine selbst und für die ganzen Menschen, die äh, verschleppt sind und weiß der Geier alles mögliche, sondern auch innerhalb der EU, ich glaube ich, könnte das zu extremen Verwerfungen führen. Weil, ähm, also, ich, meine, meine, Ansicht wäre, also, die Krim, das, es gab einmal letztes Jahr dieses Zeitfenster, wenn ihr euch erinnert, im März, mhm. wo Seleski sogar vorgeschlagen hatte, das erstmal auch von der Tagesordnung zu nehmen und so weiter. Bis für
3: 15 Jahre hat er gesagt. Genau, ja, aber
0: klar. immerhin. Besser als nichts, Andreas, ja, aber äh, jedenfalls, das, da erinnere ich äh, immer gerne nochmal dran. Also, ich kann mir das. Das war vor Butcher, ne? Ja, genau. Ich kann mir das jetzt nicht, gut, vor, ja. Ja, genau. Ich stimme dir dazu, diese, diese, für mich ist das eine Horrorvorstellung, sage ich ganz ehrlich, kann man anders sehen. Ähm, äh, aber ich ahne es und je mehr, je näher die äh, Wahlen in den USA rücken, desto größer wird könnte das Problem werden. Aber das, also ich glaube, das hätte Konsequenzen, wenn man sie äh, die Ukraine dazu zwänge. Und ich meine, so wie die Lage jetzt ist, können sie natürlich über Waffenlieferungen, haben sie den Hebel dazu. Natürlich. Das ist ja völlig evident, ja. ja Aber das würde, ich glaube, das würde nicht nur, das würde auch in der Hemisphäre zu starken Verwerfungen führen und auch im Grunde, was du alles erzählt hast, auch innerhalb der EU. Also dessen muss man sich nur gewahr sein im Grunde, denn es wäre im Grunde ein Diktatfrieden, so würde ich das bezeichnen mhm. und was das eigentlich heißt, auch künftig heißt im Umgang mit Russland.
1: Also das wäre der Deal, ein Waffenstillstand oder ein Frozen Konflikt. Wäre das dann ja im Grunde genommen gegen äh, territoriale Zugeständnisse natürlich unterhalb völkerrechtlicher Anerkennung also das würde man faktisch akzeptieren, aber natürlich nicht völkerrechtlich. Also so wie ja zum Beispiel der Westen auch nie völkerrechtlich äh, anerkannt hat, dass das Baltikum Teil der Sowjetunion ist. Das wäre sozusagen das wäre das mögliche Szenario.
0: Mir das hat praktisch überhaupt keine Relevanz. Das ja.
1: Kosovo nur
3: zur Erinnerung ist ja auch bis heute nicht endgültig ja. völkerrechtlich anerkannt. 108 der 193 UNO-Staaten haben es bisher und auch noch nicht alle EU-Staaten. Also also das so. ist natürlich
1: nicht schön, und ich äh, pflichte dir da bei, Barbara, das ist auch als Beispiel natürlich verheerend oder kann verheerende Folgen haben für globale Ordnung, wenn man eine solche völkerrechtswidigen Angriffskrieg faktisch belohnt. So ist es. Und deswegen Das ist insofern, diese, ja, oder das, das muss man, zumindest auf das Fall. einfriert, aber im Grunde genommen das Akzept der, der Westen, die NATO, das grö größte, einflussreichste, mächtigste Militärbündnis, das akzeptiert. Also das als Beispiel zu haben, das kann natürlich nochmal global für die Zukunft eskalierende Wirkungen haben. Die Frage ist aber, was ist die Alternative?
3: Also für mich ist die Alternative, dass man jetzt äh, dem Putin zumindest die Form von Garantien gibt, die Russland, ich sage auch mal ein Stück weit, aus den legitimen Sicherheitsinteressen, die es auch hat und seit 1991 reklamiert hat, hat. Das heißt zum Beispiel, und das hat der Kanzlerberater, der außenpolitische Plötner ja angedeutet, nach diesem interessanten Treffen in Kopenhagen vor drei Wochen, wo erstmals äh, die G7-Staaten, mhm. die BRICS-Staaten mhm. und die Ukraine waren, hat Plötner gesagt, äh, sehr konkret, zum Beispiel Verzicht auf Stationierung von kursmissallsfähigen äh, Raketenabschussbasen. Sehr konk und so gäbe es, eine, was wir aus Zeitgründen jetzt leider nicht machen, können, eine ganze Reihe von konkreten, auch rüstungskontrollpolitischen anderen Sicherheitsgarantien. Ich bin zweitens der Überzeugung, ich will es nochmal sagen, die NATO muss diese Frage der NATO-Mitgliedschaft vom Tisch nehmen und ich stelle mir schon die Frage, ob man nicht zu dem Paket der zehn Punkte, was Barbara erwähnt hat vom 29. März letzten Jahres, äh, doch in wesentlichen Punkten zurückkommt, der ja sagt, wir brauchen die NATO-Mitgliedschaft nicht, wir wollen Neutralität keine ausländischen Militärstützpunkte, was natürlich im Klartext auch heißt, nicht mehr länger die Marinebasis der Russen auf mhm. Sebastopol. Und wir brauchen verlässliche Sicherheitsgarantien, einfrieren Krim 15 Jahre, um drüber zu verhandeln. Und ich, Zelensky, will mit Putin direkt über Donbass verhandeln. Und das unterfüttert also einfriert zunächst mal den heißen Konflikt, wie gesagt, das ist nichts Endgültiges und dann sich die Zeit nimmt für weitere Verhandlungen und für Referenden. das ist ganz wichtig, sowohl auf der Krim wie im Donbass, die diesmal natürlich nicht von Moskau organisiert werden, wie im März 2014, mhm. sondern von UNO und oder OSZE, mit der Option, die es damals nicht gab eine weitestgehende Autonomie der Krim und des Donbass innerhalb der Ukraine, inklusive eigene Steuern erheben mhm. dürfen und so weiter.
0: Ja, aber so, du weißt ja wohl daran, dass damals gescheitert ist. Stift Minsk 2, ja? also Ja,
3: 2014 aber, war ja keine saubere Abstimmung, von daher.
0: Nee, ich sag mal, du musst einmal gucken, was heißt dieser Autonomiestatus dann? So. Mhm. Darum ging es ja auch in welcher Reihenfolge. Erst äh, freie, faire Wahl, das würde ja auch ein Referendum implizieren. Und dann die Autonomierecht. das war ja einer der Knackpunkte, warum das im Grunde genommen gescheitert ist.
1: Man noch nochmal die Frage gestellt, was ist die Alternative zu diesem Szenario, das wir vorhin ja skizziert haben, was im Grunde genommen du gesagt hast, das könnte im Interesse der beiden Regierungen sein, also territoriale äh, Zugeständnisse. Was gibt es überhaupt dazu, wie sähe das aus? Wie sieht dieses Alternativszenario aus? Das ist doch dann eine weitere militärische Unterstützung, eskalierend, dann auch mit Kampfjets als nächstes der Ukraine. Ist der politische Wille dazu da? Ist das Durchhaltevermögen dazu da? Wie schätzt ihr das ein im
2: Westen? Die Alternative, du hast es ja schon gesagt, wäre weitere Aufrüstung, den Sieg der Ukraine weiter zu befördern, mehr Munition zu liefern, mehr Unterstützung, mehr Ausbildung, mehr Geld und so weiter. Aber der politische Wille ist dazu nicht da und ich halte das auch für richtig, dass das im Moment, weil, weil das bringt nichts, also dann doch mal über Monate, Jahre hinweg, da sind wir bei der Frage Stellungskrieg, es ist ein zermürbender, ausdauernder, langwieriger Krieg auf beiden Seiten, viele, viele, viele tausend Tote, hm, schwierig. Ja, so und zumal zumal ja auch man kann das einerseits ja so sagen aber zumal ist es ja auch praktisch de facto gar nicht möglich in der Umsetzung das sieht man ja auch es werden jede Menge Zusagen gemacht was dann geliefert wird was dann tatsächlich Handbassen ange aus dem ist tatsächlich an, an Hardware mhm. an, die man dann auch nutzt auf dem auf dem Schlachtfeld ähm, kommt ja gar nicht an oder zu spät mhm. Also weil du jetzt nach Alternativen gefragt hast, ja, aber wir denke... scheuen uns ja natürlich auch über solche... Natürlich ist das wie, in, wenn wir andere Kriege als Blaupause nehmen, ist das natürlich so, aber ich finde es interessanter, auch die Frage, die du aufgeworfen hast, noch mal das Stichwort äh, Blaupause für andere Konflikte. Mhm. Also ein Thema, was dann ein bisschen unterging auf dem äh, NATO-Gipfel, natürlich auch der indopazifische Raum, äh, die Auseinandersetzung mit China, also da, wie man sich da neu aufstellt, ne? Japan mit, äh, stark mit reinzuholen, auch das als großes Thema zu setzen, ist dann ein bisschen unterunter gefallen. Wir haben den Taiwan-China-Konflikt, also wenn das auf der Ebene Ukraine-Russland so funktioniert, mit all den Prämissen, die du jetzt gerade genannt hast, die mir äh, auch durchaus äh, ein Stück weit logisch erscheinen, was passiert dann an anderen Orten?
3: Also ich bin der Meinung, wie du auch, Stefan, es würde einen weiteren schlimmen Präzedenzfall setzen und damit die Völkerrechtsnormen, die seit 1945 vereinbart wurden und die universell gelten, noch weiter unterminieren, wie das seit dem NATO-Kosovo-Krieg schon passiert ist. Aber mit Blick auf China halte ich das wirklich für eine leere Drohung. Ich denke, die chinesische Führung mit allem, wo sie zu kritisieren es wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie militärisch gegen Taiwan vorgehen würde. Sie entspricht überhaupt nicht in ihrem Interesse, der derzeitige Status Quo, ist auch ökonomisch viel besser für China und ein militärisches Vorgehen wäre mit hohen Risiken für China befasst, auch ohne, dass die NATO-Staaten Taiwan
1: militärisch zu Hilfe kämen. Okay, gut. Aber vielleicht noch eine letzte Frage nochmal an diesem Punkt. Wie schätzt du denn ein, die Bereitschaft in Moskau von Putin, sich auf so einen Deal einzulassen? Ich meine, wir reden jetzt sozusagen, wenn wir die westliche Perspektive Was meinst geredet. du jetzt, welchen Deal? Einen, wie auch immer, gearteten Kompromiss, so wie wie wir ihn vorhin beschrieben haben, es gibt Signale, Wahrscheinlichkeiten, dass eine Offenheit bei Putin da ist. Weil für also so einen Deal wir ja zwei. Ist es ist ja
0: von Anfang an immer gesagt worden, wenn Friedensverhandlungen dann nur zu unseren Bedingungen. Hm. Das gilt nach wie vor. Und mein Eindruck ist, aber da weiß ich eben nicht genau, wie viel Krampfkraft noch da ist. Mhm. Das könnte auch mit der Krim zu tun haben, dass ich glaube, dass Putin ziemlich genau darauf spekuliert, dass der Westen irgendwann die Lust verliert und ihm der Atem abhanden kommt. Mhm. Und dass es gar nicht ausgeschlossen, ist, dass er selber einen Vorstoß macht, wenn er nämlich merkt, dass er im Grunde genommen, dass es da massiv bröckelt. Und wenn das nächste die nächste Wagner-Nummer kommt oder was weiß ich, was mhm. da passieren kann, wir wissen es einfach nicht, weil innerhalb des Kreml-Umfelds gibt es ja auch Anzeichen, dass da die Stimmung nicht ganz so gut ist. Mhm. Das könnte sogar von ihm ausgehen. Aber ich glaube, der Mindesteinsatz ist das, was er jetzt hat. Mhm. So sieht's aus. Und, und unter dem geht gar nichts. Also ich meine, er, also es muss zumindest der Status quo gesichert sein vom, ja. vom 24.02. Und da ist, er ja jetzt, da ist Russland ja jetzt noch drüber sozusagen. Ja, genau. Aber das ist, deshalb schließe ich das nicht aus, dass es je äh, nach Einschätzung in Russland auch von da dieses Angebot kommen kann. Mhm. Genau mit der Idee, dass der Westen dann Druck macht und im Grunde der Ukraine die Unterstützung entzieht, damit die Ukraine an den Verhandlungstisch kommt.
1: Gut, also man sagt ja normalerweise, dass erst dann Friedensverhandlungen überhaupt beginnen, wenn in dem Kalkül der jeweiligen Konfliktparteien diese Friedensverhandlungen aussichtsreicher, vielversprechender sind als eine Fortführung des Krieges. Und dafür, das muss auf beiden Seiten gegeben sein. Und ich glaube, in dem Punkt sind wir noch nicht. Das war äh, der Bundestalk. Ich bedanke mich bei euch für diese sehr interessante, facettenreiche Debatte. Wir bedanken uns auch bei Nico Kühling für die Produktion und bei Markus Wolf für die Redaktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Bei Fragen und Kritik schickt uns gerne Mails an bundestalk.touch.de. Und wenn ihr Geld habt zu viel Geld habt, dann an Taz zahle ich, denn dieser Podcast kostet auch Arbeit, Mühe und Geld. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank.
2: Noch nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.